0: Príncipe y Príncipe es una adaptación al teatro por parte de la dramaturga Perla Schumacher del libro infantil Rey y Rey de Linda Hahn y Stern Ninhant. Esta historia se llevó a por primera vez a la escena hace 12 años en 2008 y en 2018 por la Compañía Nacional de Danza. El 7 de febrero de 2019, la compañía La Caja de Teatro, bajo la dirección de Artus Chávez, llevó nuevamente al escenario esta historia con un montaje que le mereció el reconocimiento del Premio Metropolitano de Teatro a la Mejor Obra para Jóvenes de Audiencias, al Premio ACPT de la Asociación de Críticos y Periodistas Teatrales a la Mejor Obra para Públicos Jóvenes y el Premio Time Out Pride Award como Mejor Proyecto Cultural del Año. El 30 de abril del 2020, la Secretaría de Cultura Federal publica un fragmento en el que el equipo de producción preparó una representación de la obra para el Día del Niño. ¿Qué pasó? El revuelo total. Otra Historia ¿Cómo están? Bienvenidos a este episodio de Otra Historia. El día de hoy, pues nos decidimos hablar un poco de un fenómeno que vimos en, en Internet y que nos pareció sumamente interesante por toda la discusión que, que generó el 30 de abril. ¿Cómo estás, Humberto? Muy bien, ¿y tú? También muy bien. Oye, pues tuviste ¿tú tú viste esta representación que contábamos
1: en el intro. Cuéntanos un poco. Sí, este, de hecho la vi y, y la compartí con mi hermana, porque ella tiene eh, dos pequeños, con mis dos hermanas, cada una de ellas tiene dos pequeños, y, y la obra les gustó mucho, ¿no? la verdad es que les permitió acercarse un poquito con, con sus hijos al tema de la diversidad, ¿no? que generalmente para nosotros desde pequeños es un, es un tema que parece muy lejano, ¿no? pero... Le gustó mucho, le gustó a mis sobrinos, digo me, me, me contó un llamada que, que les había gustado mucho y después vi todo el fenómeno que causó no en, en Twitter y toda esta ola de conservadores que se dejaron ir en contra de, de la representación y bueno, ese es el, el tema que nos, que nos trae aquí y del que vamos a platicar hoy.
0: Perfecto, y hoy tenemos casa llena porque tenemos a, a casi, casi todo el equipo de producción de, de Príncipe y Príncipe está en la línea Félix Arroyo productor de la obra cómo estás Félix
2: Hola qué tal bien bien gracias y
0: Andrea Viestro
3: Hola muy bien muchas gracias
0: pues cuéntenos un poco eh, un poco el contexto de la puesta en escena ustedes qué fue lo, lo que los llevó como compañía a llevar la, la, esta historia a la escena
2: y cómo fue su experiencia en 2019 que aparte pues les fue muy bien pues sí, hemos tenido... Eh, esta es la segunda ocasión que se, que se monta la obra. Eh, la primera vez se montó hace eh, cerca de 10 años eh, con otros actores, con otra dirección y otra producción. Y eh, fue la primera vez que se estrenó Príncipe y Príncipe de Perla Schumacher aquí en la Ciudad de México. Eh, también como eh, en, este, en la actualidad, también nos pues, causó un tanto de revuelo, sin embargo el México de hace 10 años no es el México de la actualidad y eh, el tema aún, o sea, puedo decir aún, aunque, aunque es tan vigente el aún eh, era difícil de, de tratar de, en, en, de manera institucional y eso influyó en que la primera vez que se presentó la obra tuviera ciertas dificultades a pesar de ser tan exitosa en, en términos de montaje teatral, tuvo muchas dificultades, entiendo, eh, a manera institucional porque la, las instituciones estaban un tanto cerradas a presentar este tipo de espectáculos. Este, entendemos por qué no, porque imagínate, 10 años después, en esta segunda ocasión con una producción nueva, digamos que eh, de las únicas personas que estuvieron en ese montaje eh, hace 10 años está aquí Miguel Romero, que es uno de nuestros actores, este, pero pues en la producción, la dirección, el elenco, todo prácticamente es nuevo. Y hemos tenido hasta el día de hoy cuatro temporadas en diferentes espacios de la Ciudad de México. Nos ha ido muy bien y, y pues nada, como cualquier compañía independiente, buscando espacios para poder hacer una quinta temporada posiblemente.
0: ¿Qué fue, ¿Cuáles fueron los motivos por llevarla, para
2: llevarla puesta a la escena? Realmente es otra
4: pregunta para Félix, porque él y... Él fue el pues, que los convocó a todos, entonces. Exactamente, él y Giselle Sandiel, que es la diseñadora de vestuario, son compañía y ellos son los dueños del proyecto, es decir, ellos lo gestaron, ellos se, se les ocurrió y, y se les ocurrió llamarnos a nosotros. Ellos son los responsables de esto. Muy bien, vamos Félix. ¿Qué te llevó Félix? A ver, platícanos, a por ver, favor. ¿Dónde? Eh, nosotros
2: somos una compañía Se llama La Caja de Teatro eh, ¿por, qué, por, qué, ¿Por qué dos escenógrafos eh, Iluminadores y diseñadores de vestuario nos, nos propusimos Hacer una compañía de teatro Pero para hacer los espectáculos que nosotros Quisiéramos disfrutar como niños O como público, es decir, hacer el espectáculo Que a mí me gustaría ver este, Si voy al teatro ¿no? En donde es una zona de confort Una zona de relajamiento donde hago realmente lo que quiero como diseñador, donde hago realmente lo que quiero como gestor eh, de mi propio proyecto este, artístico, eh, donde me siento tranquilo, pleno, feliz y en familia, puesto que mi esposa es este, la otra responsable de, de este proyecto. ¿no? Este, y entonces, en esa búsqueda de, de tener textos o de hacer espectáculos dirigidos a ese público, eh, yo me había... Y había, había hecho una relación con eh, Micaela Gramajo Schumacher, que es hija de Perla Schumacher, eh, y hemos ah, montado un par de espectáculos eh, muy entrañables y que nos habían unido mucho en términos eh, creativos. Y yo cuando estuve, estaba buscando un texto que montar para hacer el tercer espectáculo de la caja de teatro, de pronto me dije, si estoy trabajando con la hija de Perla Schumacher que es, eh, digamos, eh, la máxima referencia de teatro eh, infantil eh, contemporáneo en México, pues, ¿por qué no hago algo que me vincule a esa historia? Porque, fíjate que esta anécdota no la he contado, pero creo que es el momento ideal para contarla.
4: Ya sí. era hora que nos contaras, Félix. Con...
3: Por fin vamos
4: a subir. Ahora sí, ya nos estamos enterando de todo dos años después. Con...
2: Con Micaela Gramajo hicimos un espectáculo que se llamó Te Mataré Derrota, que hablaba sobre el exilio eh, y sobre la migración causada por las condiciones políticas, sociales y económicas de los países. Y en ese espectáculo, Micaela es un, un, hace un unipersonal en donde investiga sobre su historia y su origen eh, de su familia, ¿no? Y todo, pues, evidentemente conecta primero con Perla Schumacher, la migración que hizo Perla y su esposo de la dictadura argentina. A su vez, los abuelos de Micaela también migraron de Polonia eh, por, la guerra, por la Segunda Guerra Mundial, y los abuelos de Micaela también migraron eh, de otro... De otro lugar en el mismo Polonia, este, por la Primera Guerra Mundial. O sea, era una continua cadena de migración y de sucesos desafortunados que conectaban mucho a Micaela. Y cuando Micaela me invitó a hacer ese espectáculo, lo primero que hizo fue mostrarme todas las, yo digo que son joyas, las reliquias y joyas que tenía este Perla Schumacher, eh, atesoradas de su familia, de estos recuerdos de su familia, ¿no? Este, como cartas, telegramas, pasaportes, este, cartas que estaban un poco en código eh, cuando estaba en la dictadura argentina, fotografías, etcétera, y a mí me cautivó, o sea, como saber que esa historia estaba ahí, que yo estaba tan próximo eh, a una persona de, de, de palpar o de vivir esa historia, a mí me cautivó mucho la historia de Perla Schumacher, ¿no? Y por lo tanto la de Micaela misma. Y entonces cuando hicimos ese espectáculo, este, el diseño escénico era precioso, a mí me gustó mucho porque fue algo que hicimos de forma colectiva, hicimos una especie de museografía, hablando de Perla Schumacher, por eso me parece que es relevantísima la maestra Perla. Entonces yo dije, a mí me cautiva esta historia que estoy viviendo y yo creo que el, el próximo montaje de la caja de teatro me tiene que conectar con esto que yo acabo de vivir y que me acaba de conectar con esta persona eh, a través de esta, de esta historia Tan, tan desafortunada de la migración, pero también que resultó en algo afortunado porque también nos dio a alguien este, muy importante y muy relevante. Y entonces esa fue el momento cuando tomé la decisión de que era un texto de Perla Schumacher el que tenía que ser el tercer espectáculo de la caja de teatro y eh, que tenía que ser príncipe y príncipe porque creo que estábamos, creí que en ese momento estábamos en un momento necesario para ser contada esta historia. A ti como director, Artús, ¿Cómo, ¿Cómo fue encontrarte con el texto?
0: ¿Cómo, ¿Cómo fue el proceso? ¿Y por qué crees importante, sobre todo esta parte de, de contar historias para que otros niños quizá también puedan verse representados?
4: Pues yo ya había visto la primera apuesta. Eso fue lo primero que me conectó con la obra. Eh, la vi y me fascinó. Fue uno de, de esos momentos en la vida que te sacude el teatro porque... Bueno, lo he contado varias veces. Cuando uno es un niño eh, homosexual que, que va creciendo, no tienes referentes que te hagan conectar con, ni con el teatro ni con el cine. O sea, obviamente conectas en un nivel humano, ¿no? Como cualquier persona heterosexual podría conectar con una historia de amor homosexual. Sí, pero no, no te ves representado. No hay una figura que que tú veas ahí y digas, wow. Y luego, cuando ese tipo de historias empezó a llegar, sobre todo al cine, eran historias de mucho dolor. O sea, el primer caso que me viene a la mente fue Filadelfia, una película maravillosa con Tom Hanks, pero donde obviamente había una cosa de rechazo y de, obviamente, pues en medio de la crisis eh, del VIH en, en los años 80 principios de los 90 y esos fueron los primeros referentes. No es hasta que empiezan a suceder estas sitcoms como el del programa de Ellen, de Ellen DeGeneres o William Grace que empezamos a tener ese tipo de representaciones en la televisión, pero nunca para niños, porque, claro, es un tema tabú para los niños supuestamente, ¿no? Sin embargo, han pasado 20 años de William and Grace, eh, no sé, 12 o 15 de Park Mountain, este tipo de cosas que parece tonto, pero sí van cambiando el imaginario de la gente de temas como este, y sigue sin haber referentes para niños, así es que cuando veo Príncipe de Príncipe pues obviamente me sacude porque me conmueve, porque digo wow, cómo me hubiera gustado a mí haber tenido 8 años y haber visto esta obra, me hubiera ayudado a entenderme y también me hubiera gustado que la vieran mis compañeros de la primaria, porque les hubiera ayudado a entenderme. Y también me hubiera gustado que lo hubieran visto mis maestras, y mis maestros, y mis padres, y mis tías, y mis tíos, y mis primas, y mis primos, porque les hubiera ayudado a entenderme a mí. Entonces, siento que ahí hubo una oportunidad desperdiciada. Y por eso este, este texto me conmueve, porque a pesar de ser este tema que hoy en día... Es perfectamente legal en nuestro país ser homosexual y no solo serlo, sino estar casado. Sigue sacudiendo conciencias. En, y es la única obra para niños que yo conozco que toca este tema.
0: Es lo que te iba a preguntar: ¿sí? ¿conocías otros textos similares?
4: Aún no, aún no los conozco, pero creo que son muy necesarios. Y ese es, nuestro, ese es mi objetivo como, como parte de este proyecto: que. Este, esta obra la vean niños y niñas que vean la historia y digan ¡ah, qué bien! O sea, puede existir el amor para mí. Y que los que no se vean identificados con la parte eh, homosexual de, de la historia digan ¡ay, qué padre! Hay una historia de amor entre dos personas del mismo sexo. Eh, y ya. Ese es el único objetivo de, de esta obra. U ustedes como actores, ustedes
0: como ejecutantes, como actores, a la hora de, de, de pues ya empezar a trabajarlo, ¿cómo, cómo fue su proceso? Un poco.
3: Ah, fue muy bonito porque Artus es un director a quien le gusta mucho empezar el trabajo a través del juego, entonces se trabaja de una manera lúdica. Eh, recuerdo muy bien ese, ese primer ensayo en donde yo además iba hasta con hasta con mis hijos porque estábamos en, en época de temporada escolar, entonces pues no tenía con quién dejarlos y me los llevé, y estaban fascinando viendo, eh, viendo cómo jugábamos todos. Y además de que ayuda a romper el hielo, se empieza a crear una comunidad y una relación de confianza con todo el equipo, porque no solamente interactuábamos en este juego los actores y el director, también estaba el asistente de dirección, si en algún momento también estaba este, Félix o su hijo Giselle, quien fuera, eh, se integraban. Entonces... Eso siempre ayuda a que, y, y me imagino yo también para una obra de teatro infantil, ayuda a que entres en esa dinámica de, de esto es un juego y tiene que ser rápido la respuesta, no, puede, no puedes dejar que se te caiga la pelota, digamos, porque como es teatro para niños, los pierdes muy rápido, pierdes muy rápido su atención, si no, si no estás todo el tiempo, este, con el ritmo, a todo lo que da y siento que el, el trabajo con Artús que además es extraordinario payaso y actor y maestro, entonces trae todas estas cosas a la mesa cuando, cuando vas a empezar un montaje y siento que eso nos ayudó mucho para entrar en el ambiente de esto es una obra para niños y para em empezar a abordar el texto desde una sensibilidad de estamos jugando como niños, eso en lo personal a mí fue fue lo que, lo que me marcó desde el, desde el primer ensayo. Y no tuve tantos ensayos, porque finalmente Anaí Ayue es la, la titular del personaje, por así decirlo. Yo nada más doy algunas funciones y, y de todas maneras este primer acercamiento de manera lúdica me dejó empapada con lo que debería ser la obra para el resto de, del proceso actoral y, y para las funciones, etcétera.
0: ¿En algún momento...? ¿temieron de algo? O sea, ¿temieron como de algo, de algo o, o tuvieron alguna anécdota ya en el en escena, en funciones, con alguien no un grato?
3: No, creo que nuestro miedo más grande fue cuando nos tocó presentarnos en, en Puebla. Sabíamos que había, eh, pues es una sociedad bastante conservadora, en algunas ciudades de provincia todavía hay muchas manifestaciones en, en contra de... De la homosexualidad simplemente en la calle, o sea, a, como para cualquier persona eh, que pueda salir a la calle y darle la mano a su pareja, en, en muchas ciudades de, de la República todavía hay mucha reticencia a ver una manifestación que aceptamos normalmente en, en las parejas heterosexuales, entonces... Siento que ahí nada más era como, pues a ver qué tal nos va, a ver si si va la gente al teatro, a ver si nos se quejan, algo, y al contrario, la respuesta fue maravillosa, la gente quería tomarse fotos con nosotros al final de la representación. Siento que cuando la gente va y ve la obra, es está tratado de una manera tan eh, fluida y, y, y tan eh, poco adoctrinadora o... Simplemente es una cuestión natural, el ser humano se enamora, el ser humano tiene ilusiones eh, de compartir su vida con otra persona, entonces así lo trata la obra y siento que cuando la gente la ve, sí le cae el 20 mucho más fácil y fue lo que no pasó en redes, la mayoría de la gente que estaba criticando eh, que la Secretaría de Cultura le diera promoción a esta obra es gente que nunca la ha visto, ni siquiera sabía de qué se trataba y es mucho más fácil, creo yo, atacar desde lo desconocido y a través del miedo, que cuando ya te enfrentas a algo y te abres a la posibilidad de escuchar al otro y ver lo que el otro tiene que decir. Entonces, pues yo por lo menos en las funciones que me tocó dar a mí Creo que solamente teníamos un poco de, de, de nervio en el sentido de cómo lo iba a tomar la sociedad en, en esa presentación en Puebla y, y fue una experiencia muy, muy bonita y muy, muy satisfactoria.
1: Humberto, ¿quieres decir algo? Um, sí, bueno, digo ya, ya lo dijo un poco Andrea, pero justo era, quería saber pues, cómo lidian ustedes no también un poco con, con esa, o cómo han lidiado con esas críticas que de alguna manera sí han venido de esos grupos conservadores. No estaba yo checando que hasta una especie de change.org que se llama comparticipación.mx, se abrieron para, para pedir que ese tipo de contenidos se dejaran de difundir por parte de la, de la Secretaría de Cultura y de, y de las mismas instituciones. Entonces, ¿cómo, ¿cómo han lidiado con eso? ¿O, o a ustedes qué, qué les representa ¿no? que, que exista esa ola todavía de gente que pues de alguna manera es conservadora, que, que, que tiene una, una, un concepto muy limitado de libertad, y que aunque habla de, de ideologías y demás, digo, al final de cuentas, ellos y ellas están queriendo imponer pues una visión ¿no? de, de, de las cosas, y, y eso al final de cuentas, pues también es, es una ideología, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo ven ustedes esas cosas, no?
0: Nada más quiero decir algo, porque hay que nada más puntualizar que esta página que menciona Humberto de comparticipación.org está hecha y dedicada para
4: príncipe y príncipe. <risa> oh, yo no la conozco, mándanmela. Respondiendo a la pregunta de Humberto, yo creo que nuestra postura siempre ha sido eh, no engancharnos y hacerlo desde el amor, porque. Eh, no ganamos nada atacando por ejemplo a la famosa senadora que fue un poco quien, quien desató este asunto de eh, con los niños no sino órale pensando a ver ay, es que yo, yo no puedo verlo ahorita ahorita la veo ahorita se lo leemos sino pensando más bien bueno, pues, o sea, obviamente esta obra existe porque es un tema que todavía es importante tocar. Si el tema ya no fuera importante tocarlo, pues la obra ya no existiría, ¿no? Ya no cumpliría con su objetivo. Sabíamos que sería muy ingenuo en esta parte pensar que no iba a haber resistencia. Sería, eh, pues sí, más que ingenuo tonto, evidentemente la iba a haber. Entonces, pues creo que nuestra mayor bandera es que la obra evidentemente no impone simplemente muestra eh, de las cosas absurdas como eso que queremos convertir a sus hijos este evidentemente pues es tan absurdo que, que ni siquiera lo pensamos o sea vamos es no, me río eh, de eso me río francamente que nos reímos todos y eh, por eso me gusta tanto el príncipe príncipe challenge porque justo creo que es el ejemplo del tipo de cosas bonitas que surgen a partir de la obra Cuéntanos, o sea,
0: ¿qué fue el Príncipe Príncipe Challenge para quien no lo vio?
4: Pues se le ocurrió a un, eh, a un compañero actor que se llama Luis C. E. Jaramillo, eh, compañero no de la obra, sino de, del gremio, y él dijo, ¿saben que Hay que defender este proyecto. No me gusta el hashtag con los niños, no. Así es que todos los príncipes y príncipes de, que lean este hashtag publiquen las fotos con su novio y publicó una foto con su novio.
0: Y a los solteros nos dejaron bailando, gracias.
4: <risa> no, bueno, pero... <risa> Pero muchos de los solteros justo dijeron, yo no tengo novio, pero me encanta el príncipe y príncipe challenge, así es que lo apoyo. Y eso fue, también fue muy bonito, que se sumó mucha gente diciendo, bueno, pues, o sea, no tiene nada de malo poner las fotos con nuestros maridos. Y hay decenas de fotos de parejas miles del miles mismo fotos. sexo, súper lindas, románticas, son conmovedoras, a mí me conmueven mucho. ¿no? Se ve el amor así en las fotos, bien padre. Y pues ese es el tipo de cosas. O sea, finalmente creo que lo positivo termina siendo muchísimo más grande y más pesado eh, en la balanza que lo negativo. Y ese es un regalo que nos da la obra.
0: ¿Han sentido? Digo, me parece que, me imagino que sí. O sea, con estas dos partes, como la parte negativa de ver, este, al seguramente, y me estoy atreviendo a decir, al, al Frente Nacional por la Familia o quien esté detrás de esto, de esta comparticipación, eh, y también a la oleada de, de, del Príncipe y Príncipe Challenge, ¿han sentido ahora muchísimo más el foco eh, eh, sobre, sobre la puesta en escena? Claro. ¿Cómo, cómo ha sido para ustedes? Sí. ¿Cómo, cómo, ¿Qué han recibido? ¿Qué es lo que han visto?
4: Pues muchas entrevistas. <risa> <risa> Muchos retweets. este Mucha gente defendiéndonos. Mucho apoyo en general, sí. Se, se siente bien, ¿no? Creo que estamos muy. Lástima que no estamos en temporada. Sería un gozo estar en temporada.
0: Ya, o sea, eso ya milita ya la gira nacional.
4: Pues a
2: ver qué pasa pandemia. Desafortunadamente estamos en medio de una crisis en todos los extractos de la sociedad. Y pues, ni modo, ¿no? este Pero espero, espero que la gente algún día quiera vernos y que los promotores eh, culturales, institucionales, etcétera. Lo tengan en cuenta y cuando regresemos a la normalidad a ver si hay alguna propuesta. De ahí vamos a ir a Tijuana de por sí. Entonces, este. a ver si. si podemos regresar este año, ¿no?
0: Eh, comentaban ahorita un poco sobre el miedo de Puebla, ¿no? Que podría haber como cierto nerviosismo por, por algún lugar conservador. Pero no, no sé, yo, yo a veces me lo pregunto, por ejemplo, con el cabaret, que también pues es un género que discute mucho temas políticos, discute mucho temas que pudieran ser sensibles, pero muchas veces quien va y, y paga el boleto para, para verlo, va a, a confrontarse con esa experiencia, no, va dispuesto a saber qué, ¿no? En el caso como Príncipe y Príncipe, que es eh, una puesta en escena que desde el título es, es evidente y es claro que sabemos que vamos a ver una, una historia probablemente de amor entre dos príncipes, ¿no? Eh,
4: que el título no que... te lo dice como de...
0: público, es como bueno eh, ¿qué tanto qué tanto esto no, no sé si me explico, quiero saber ¿qué tanto esto puede ser que, que, aten, que estos proyectos atienden al público que quiere formar a sus hijos bajo bajo esa, esa idea y ese abanico de libertades y ese, y ese espectro de, de, de empatía y demás y qué tan fácil es que que a estos proyectos o a estos proyectos cuando están en temporada llegue algún perdido en este proceso de, de reconversión Ay, sí. ahora sí nuestras terapias de conversión son a través del teatro
2: okay. alguien que dice alguien que jastea con los niños no es con los niños no quieren nada o sea lo único que quiere es que tenemos todavía esa ideología eh, adultocentrista de que los adultos lo sabemos todo, lo podemos todo, lo podemos entender todo. Y de hecho hay varias este, personas que en redes sociales me siguen escribiendo. Es que deberías de pensar en que hay cierta edad para las cosas. Y se dice, güey, ¿por qué asumes que, que, la, que hay cierta edad? Por supuesto que hay estudios que hablan sobre la pedagogía, etc. Y es necesario hablar de algunos temas a ciertas edades, pero ni siquiera conoces esta obra como para que me vengas tú a recomendar como, que hace, como hacedor de teatro que me, que, de qué temas puedo hablar o no, qué temas no puedo hablar, ¿no? Eh, yo pienso que muchas de estas personas todavía tienen a los niños en un concepto distante.
4: Creo que tenemos también un poco la escuela de eh, las televisoras de ser condescendientes con el público. ahí como una forma de creer que el público no va a ser capaz de entender o no va a ser suficientemente maduro para eh, tolerar, ¿no? Y no sé, fíjate, o sea, creo que el caso de Puebla es un caso que nos abre los ojos al respecto. O sea, también hay un prejuicio hacia qué tan conservador es nuestro país. Y creo que no deberíamos olvidar ese estigma, bueno, no estigma, ese, esa cualidad que teníamos como país hace... 20 años que la violencia no se había desatado, creamos un país amable claro, sí somos un país conservador eh, pero éramos un país muy amable, éramos famosos por ser amorosos eh, por ser cálidos por ser, dar la bienvenida entonces, eso Chris, se nos ha olvidado un poco evidentemente la inseguridad y la violencia nos han hecho ser más distantes con el, se, nuestros semejantes pero ese amor sigue ahí, eh, no sé, no valdría la pena apostar hacia tratar al público de manera mucho más inteligente. Eh, creer que tenemos la capacidad como país de entendernos y querernos con nuestras diferencias. Estoy siendo muy idealista. Y por supuesto, no queremos convertir a nadie. O sea, nadie está obligado a ver la obra. Nadie está obligado a venir al teatro... Nadie está obligado a traer a sus hijos. Es una opción. Hay muchas opciones en el teatro y en los museos y en las bibliotecas. Tú puedes decidir esto o aquello. Y si esto, dices, ay, mira, voy a llevar a mi hijo de 3 años o de siete años o de ocho años o no lo voy a llevar. Esa es tu responsabilidad porque tú eres adulto y tú decides educar a tus hijos como tú quieras. Entonces, este, bueno, no, no nos critiquen si no nos conocen <risa> o no nos condenen si no nos conocen conózcanos y decidan si quieren entrar a sus hijos. Ese es un poco mi punto de vista. Sí, yo tenía otra pregunta, justo ahora que, que Félix
1: eh, habló un poco de esta idea del adultocentrismo. Digo, ya hablamos de las reacciones que tuvo entre los padres y entre toda esta gente que, que ni siquiera la ha visto y ya la criticó, pero también estaría bien conocer, y seguramente ustedes nos sabrán decir, ¿cuál es, cuál es la reacción que produce pues la obra en los niños, ¿no? ¿Qué les, ¿Qué les genera? ¿Qué les hace sentir? Este, No sé, se sient, si se han sentido identificados algunos niños y, y les han externado esa, esa sensación y demás.
3: Y de hecho, bueno, si yo puedo decir algo sobre la identificación, a mí me da mucha ternura que las niñas, por ejemplo, cuando terminan la obra, eh, les encanta la, la princesa estrella fugaz que hace la Los Siqueiros y se acercan ni siquiera quieren tomar fotos con él porque les gusta. Esa princesa dicen que les gusta ver cómo tiene su falda con lucecitas, etc. O sea, ni siquiera están pensando en la personalidad de la princesa. Hay muchas niñas que nada más se fijaron en qué fue el traje que más les gustó y, y eso es lo que, lo, lo que hace que sea su princesa favorita, por ejemplo, ¿no? Entonces. Sí, sí, estoy muy de acuerdo con, con Félix en lo que dice que muchas veces pensamos que los niños van a ver las cosas a través de los ojos de los adultos y no, tenemos que entender que los niños tienen su propia mirada y que ellos están decidiendo enfocarla a, a cosas que a lo mejor para nosotros ya pasan desapercibidas por la edad que tenemos, por las vivencias que tenemos, y, y a veces ellos se están fijando en detalles que nosotros creemos que no son tan importantes y que para, el, para ellos en la edad en la que están lo son todos. Y,
0: y que a la vez también pasan desapercibidos cosas que por acá los adultos se están armando, toda una página de internet, todo un desmadrito para, para tratar de tomar algo que no tiene nada que ver, que solamente es una historia de amor y ya,
4: una bonita historia, una historia más de amor. Es un cuento, es un cuento. Es como ver caperucitas rojas, risitos de oro. O sea, es un cuento. Es un cuento lindo, rápido, cómico, lleno de colores, de vestuarios hermosos, de, de chistes para hacerte reír, puro humor blanco, este, mucha locura. O sea, está padre. A mí me hubiera encantado verla como niño, no solo por el tema, sino porque realmente está padre. Yo vi Peter Pan tres veces. Con Olivia, no, con Lita no, con, 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 con literal de mi edad. Con Olivia Bucio. <ríe> y El Loco Valdez. ¡Guau!
3: Wow, yo también la vi con Olivia Bucio. Claro,
4: porque tú y yo somos contemporáneos. La vimos en el Teatro de los Insurgentes.
3: Oigan.
0: Tal cual. En el episodio Oye. pasado nosotros no. hablábamos, justo veníamos hablando ya de visibilidad LGBT, de... Ajá de algunos ejemplos positivos y negativos justo de la representación y de cómo el verte representado en la pantalla, en las historias y demás, este te, te, te ayuda a conectar, te ayuda a sentirte o no representado de, de entrada y, y pues justo como, como a encontrar también otros caminos y otras posibilidades dentro de la vida, no o sea, ver, ver historias de, de un héroe, eh, de alguna, no sé, de alguna condición social, este, preferencias sexuales y demás, este, pues cambia mucho la historia cuando se empiezan a narrar desde otras perspectivas aprovecho para preguntarles ahorita a ustedes ¿con quién se identificaban? o sea ¿cuál era el personaje de niños con, lo, con el que se identificaban mucho? y ¿cuál era con el que no les, les costaba identificarse aunque fuera el héroe o, o la heroína?
4: yo con la rana René ¿por qué? Para, no, yo lo tengo muy claro. Tengo toda ti y mi lochera de la rana René. Pues, porque el show de los Muppets era maravilloso. Es, es una de las grandes influencias en mi vida. Lo, me lo sé de memoria, lo, vi todos los capítulos, no me lo perdía. Y esta fantasía de que eran un teatro con público y que podías ver backstage y lo que estaba sucediendo era maravilloso. Eh, y la rana René es este anfitrión, que a mí siempre me toca jugar como el, el maestro de ceremonias en el teatro, es como mi especialidad. <risa> También es un patético, porque no tiene tanto poder, entonces este, se le suben a las barbas todo el tiempo, y es muy sensible y muy tierno. Yo siempre me identificado con la banda ¿Y con quién no me identificaría? Pues no me identificaría con Jimán, por ejemplo. Yo veía a y me gustaba, pero no quería ser Jimán.
3: <risa> Yo, a mí, fíjate que o sea, más que hablar de, de personajes como de caricatura o infantiles, yo cuando era niña sí me costaba mucho trabajo identificarme con las cosas que veía en la tele o en el cine, porque todo el mundo, o sea, todas las, las malas eran, las personas que eran malas eran las narigonas eh, de pelo oscuro o de pelo chino, y yo soy alta narigona de pelo chino oscuro, entonces... Todas las heroínas, a todas las que escogían en los bailes, las que se casaban con el príncipe, eran rubias, de ojos azules y nariz respingada. Entonces, cuando yo descubrí a Barbara Streisand, eh, porque mis papás tenían discos de ella, y, y yo era chiquita, y yo veía la foto de esa mujer en los LPs grandotes, y yo decía, es que ella tiene la nariz grande, tiene el pelo chino, es, es alguien con quien yo me puedo identificar, o sea, puede ser, para un niño puede ser tan, tan superficial como eso, como alguien de, esa persona se ve como yo, y también puede ser la heroína o de la que se enamoran, y claro que ya más grande, cuando era adolescente y que Sarah Jessica Parker empezaba a salir en las películas y era pues la chava sexy con la que los chavos querían salir, para mí, o sea, yo estaba volada porque decía, tiene el pelo chino, tiene la nariz grande, o sea, sí podemos, o sea, sí podemos aspirar a, a ser las, eh, las mujeres que, que despiertan deseos en el otro, ¿no? Sobre todo cuando estás en la adolescencia y que para ti es importante eso, que, que, que le gustes a, a los chicos o a, o a las chicas, dependiendo de, de, de lo que tú quieras. Entonces, para mí era eso, o sea, sí, sí fue muy difícil encontrar modelos de identificación eh, ahora lo vemos como ha estado haciendo Disney ¿no? en los últimos años las princesas han cambiado ya no son todas rubias de ojos azules ¿por qué? porque ellos mismos se dieron cuenta de la falta de representación que había y, y la gente lo exigía
0: oigan chicos pues muchísimas gracias por, por conectarse con nosotros por hablar y compartir esto y muchas felicidades sobre todo por, por el trabajo que han tenido y por ahora sí que este este repunte y foco nacional que, que llegó a ver por por esta publicación y este príncipe y príncipe Charlie todo lo que ha desatado muchísimas felicidades y muchas gracias por hacerlo la verdad
4: muchas no gracias. al contrario gracias a ustedes por difundir nuestro trabajo y pues ojalá de verdad tengamos nuevas temporadas porque creo que efectivamente hay una necesidad de ver esta obra y no solo temporadas con nosotros sino que esta obra sea ya un este parte del repertorio clásico de teatro para niños por los siglos de los siglos, amén y vivieron felices para siempre Muchísimas
0: gracias Artús, Cris ya se nos fue Félix, me dijo que regresaba en cinco minutos, pero vamos a ir cerrando.
4: Tenía mucha ropa que lavar.
0: Esta fue a secar la ropa. Humberto, muchas gracias. Una vez gracias más. a ustedes. Por estar aquí. Y pues...
3: Ay, volví creo que justo a tiempo para decir adiós, ¿verdad? ¿Te fuiste? Sí, también tú fuiste a colgar la ropa. Es que mi internet como que falló, <risa> pero ya volvió pero volví justo para darles las gracias y decir adiós.
0: Muchísimas gracias a todos, y pues nos escuchamos en un episodio más de Otra Historia. Adiós, nos
2: vemos adiós, Felix,
0: Muchas gracias. Bye. Bye.